0: Clasificación A. Contenido apto para todo público.
1: No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta con mi vida tu derecho a expresarlo. Esta frase se atribuye al filósofo y escritor francés Voltaire y nos invita justo a la discusión, al intercambio de ideas para lograr un consenso que se traduzca en derechos.
0: Las personas
1: mayores tenemos derechos, no lo olvide. Muchas gracias, Pati. Bienvenidos y bienvenidas en Aprender a Envejecer, hoy en Conociendo Mis Derechos, aquí en nuestra bella señal del 11. El envejecimiento de la población en nuestro país aumenta dentro de un contexto caracterizado por crisis económica, desigualdad social y una creciente participación en el mercado informal de trabajo y una baja cobertura en el sistema de protección social. La agenda legislativa ha tenido como prioridad la presentación de iniciativas de proyecto con una fuerte visión social que atienda los problemas principales de las personas adultas mayores. Y frente a la situación de vulnerabilidad en la que usualmente se encuentran, se han presentado de igual manera políticas públicas que buscan protegerlos en temas como la pobreza, salud, empleo, entre otros. Es por todo esto que es importante que ustedes conozcan la agenda legislativa en favor de las personas adultas mayores. Pero primero, vamos a una cápsula que prepararon para ustedes.
0: El Congreso de la Unión se integra por el Senado y la Cámara de Diputados. Ambos son elegidos por voto popular, por lo que representan directamente a la población de sus respectivos distritos y entidades federativas. Es un poder soberano e independiente del Ejecutivo y del Poder Judicial. ...integrado por mujeres y hombres de edades, grupos, profesiones, creencias e ideologías diversas... ...que emanan de todas las fuerzas políticas. Ahí se estudian, discuten, negocian, aprueban o modifican las iniciativas de ley que manda el Ejecutivo Federal. También, a través de comisiones, se proponen iniciativas y modificaciones al marco legal que rige a la República Mexicana... Otra función de las y los legisladores de ambas cámaras es revisar el trabajo y resultados de las acciones de gobierno a través de la Auditoría Superior de la Federación y mediante las comparecencias de los servidores públicos, entre otras atribuciones. Es el espacio de la deliberación política por excelencia y es ahí en donde los derechos de las personas mayores se encarnan en normas y responsabilidades concretas para el Ejecutivo. ¿Cuál es el avance legislativo en esta materia y qué falta por hacer? ¿Qué iniciativas orientadas a este sector esperan su aprobación por el Pleno? ¿En dónde estamos parados a nivel del marco legal que ampara los derechos de las personas mayores? Oigamos lo que al respecto nos
1: tienen que decir quienes nos representan en el Congreso de la Unión. Después de esta cápsula es mi honor presentarles a nuestra invitada del día de hoy, la senadora Lilia Margarita Valdés, senadora por el Estado de Durango, secretaria de la mesa directiva. Hola, senadora, muchísimas gracias por acompañarnos no, el día de hoy.
2: agradecida soy yo, Diana, por estar aquí. Es un privilegio de veras el estar en las instalaciones politécnicas. Para mí, que soy universitaria, puma de corazón, nadie se vaya a ofender, pero de veras, el haber entrado a estas instalaciones, el ver el guinda desde muy lejos, para mí fue un... Un motivo de privilegio. Gracias a ustedes, gracias al canal, gracias a todos los directivos que, que nos toman en cuenta para, para hacer tan buen programa, además.
1: ¿eh? Bueno, muchísimas gracias otra vez. Ahora, si usted nos puede comentar desde la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Senadores, ¿qué acciones están tomando para garantizar este derecho a las personas adultas mayores? Mira, te puedo decir
2: que no nada más desde la Comisión de Seguridad Social, Social a la que pertenezco, sino de la Comisión de Salud, en la cual también estoy. Eh, hemos hecho una labor integral para que nuestras personas mayores o nuestras personas de la tercera, quinta edad, como le queramos decir, estén bien tratadas en nuestro país. Pero me gustaría antes que nada agregar y comentar con quienes nos están escuchando y viendo que vivimos en un país donde la cultura nos ha moldeado, a veces no tan humanamente como quisiéramos. Le Tenemos miedo a la edad. Eh, somos una cultura en donde si tienes 15 años, te da mucho miedo tener 25. Si tienes 25 años, te da mucho miedo llegar a los 40. ¿Cómo los 40? Si tienes 40 años, pues no te imaginas cómo vas a llegar a los 60 o a los 70 u 80. En otros países, al contrario, en, eh, se fortalece la idea de que entre más edad tienes, tienes más experiencia, acumulas más bondades, eres más humano, humana, y se va privilegiando el que tengas más edad. Yo puedo poner como ejemplo eh, dos mujeres actualmente, donde yo son, por ejemplo, Nancy Pelosi, que tiene 80 años, ¡80 años! Es un ejemplo de fortaleza de mujer, ¿verdad?, en todos los aspectos. Y Ángela Merkel, este, pues es una mujer con mucho poder, muy lúcida. Y así pudiéramos nombrar eh, eh, mujeres u hombres que están en una edad privilegiada y que debemos de, de honrarlos y de tomar ejemplo. Volviendo a tu pregunta, eh, desde el Senado nos hemos preocupado como bancada, como grupo parlamentario, el establecer normas y leyes que vayan garantizando que podemos llegar a una edad y no preocuparnos de qué vamos a comer, quién nos va a cuidar, de qué nos vamos a enfermar. Una de ellas que ha sido fundamental y motivo de orgullo es haber reformado el artículo cuarto, ¿sí? definitivamente en donde por derecho, el Estado se responsabiliza de darle una pensión a todos los mayores de 65 años si son de los pueblos originarios, 68 si son mestizos, como les, se les dice. Así, yo sé que, pudiéramos decir, con 5 mil pesos no vive una persona de esa edad y menos cuando tiene que comprar medicamentos, tiene que pagar quien lo cuide, este, tiene que pagar rentas de casa porque nunca pudo tener una casa, y no es suficiente, pero ya es el inicio de cuando un Estado se preocupa por sus mayores de edad. Los avances de la ciencia nos van haciendo que vivamos más tiempo. El promedio de vida de los y las mexicanas hace más de 120 años era de 40 años. La revolución cuando llegó, pues eran chamacos de 40 años los que andaban ahí con el tiempo. Las vacunas, los medicamentos, los cuidados han hecho que vivamos más. Entonces hay que garantizar de que si sí vas a llegar a una edad donde vas a llegar más sano. sí. Pero tenemos que empezar desde la infancia, no comer chucherías, no tomar cosas horrorosas que te perjudican los riñones. Fíjate cómo todo va a ser una modificación integral para llegar a una edad satisfactoria. Además de haber modificado el cuarto constitucional en donde por ley hacemos que se le dé al mayor de edad cierta cantidad. Eh, lo que se aprobó, que no fue iniciativa de Morena, hay que reconocerlo, pero participamos con mucho entusiasmo en los cuidados paliativos para los enfermos. Eh, un anciano, una persona mayor, pues ya no se puede mover igual que el de los 20 años. Ya dice uno, déjame agarro de, de una palanca, deja de algo, y eso tiene que hacer que esos cuidados vayan haciendo, por ejemplo, hay pisos antiderrapantes que ya todas las casas de los ancianos deberían de tener. Las instalaciones en las cocinas, las instalaciones en los servicios sanitarios deben de ser adecuados para personas mayores. Eh, ahorita está en tránsito eh, la de eh, los cuidadores de los ancianos. Otro aspecto muy importante, generalmente a una mayor a una persona mayor de edad la cuida... Otra persona mayor de edad, la esposa, la hija, que a veces un, una hija de una persona de 75 años o un hijo, pues ya no ya están chamaquillos y no se ha pensado que es un trabajo muy complicado y además de complicado, ya na, mal con una muy poca preparación. Se necesita tener paciencia, así como se necesita paciencia para un bebé de un año que corre y que entra y que sale y que no te vayas a quemar y que no te vayas a golpear con un anciano también se necesita paciencia de estar escuchando que todos los días nos repiten las mismas historias. Porque es lo que se le quedó en su alma, el cómo lo trataban, el cómo lo verían. Y es lo que te platica y la gente dice, ay, me está repitiendo lo mismo todos los días. Creo yo que nos falta mucho por hacer. Ojalá que podamos en este nuevo periodo que inicia hoy eh, proponer iniciativas, en donde el Estado se vaya responsabilizando más de las personas de mayor edad. Yo sé que no se oye muy favorable. Lo ideal es que los ancianos estén en su familia y en su casa. Eso es lo ideal, ¿eh? Con sus hijos, con sus nietos. Pero si el Estado proporciona hogares, estancias, va a ser un paso
1: muy avanzado. Sí, senadora, yo concuerdo con usted. Ahorita continuamos con la entrevista, pero primero vamos a un corte.
3: Para todo mal un tamal.
1: Fíjense ustedes
4: cómo agarró la hoja de de papata.
3: O dos o tres.
4: Tenemos tres versiones distintas del mismo tamal. Sí, igual los sabores salen
1: diferentes. Claro. Porque la hoja cada hoja tiene diferente sabor.
3: Aquí están los tres tipos de tamalito que de... hicimos tan deliciosos. Sí.
0: La ruta del sabor Zacatlán de las Manzanas, martes, 20 horas.
3: Japón tiene una bebida tradicional, el sake. En su elaboración se nota la esencia de sus habitantes, el cuidado, esmero y perfección. Cada gota destila la historia de sus creadores. Historias del
5: sake, domingo, 15 horas.
1: De vuelta a quien aprender a envejecer en nuestra señal del 11. Tenemos hoy a la senadora Lilia Margarita Valdés que nos está contando de cómo trabajan en el Senado a favor de las personas adultas mayores. Senadora, Durango es uno de los estados del norte con el mayor número de migrantes hacia Estados Unidos, lo que provoca que hay una buena cantidad de adultos mayores que dependen de las remesas para subsistir. ¿Qué hacer desde el Poder Legislativo para incentivar que esos recursos? se vayan a actividades productivas y no solo consumo. Mira, eh,
2: efectivamente Durango es siempre, históricamente ha sido de los que mandan jóvenes eh, a trabajar al vecino país del norte eh, aproximadamente en, después de la, durante y después de la Segunda Guerra Mundial, que necesitaban mano de obra y pues nuestros braceros, porque iban a trabajar con los brazos, se fueron allá y desde entonces han traído los famosos dólares. Actualmente es más notorio de que estamos, hay poblaciones donde hay puras mujeres mayores de edad, como tú lo dices, y niños. Ya no nada más se van los hombres, también las mujeres ya se van para mandar los dineros que son muy necesarios. Mira, por cuestión de principios yo modificaría la estructura social de nuestro país para que no hubiera necesidad de que se fueran. En el campo tiene que haber, el campo de México es eh, tan rico en lo que da que lo que hay que hacer es volver a incentivar la producción de nuestro maíz del frijol, de nuestros nopales de los duraznos, de todo lo que comemos que es delicioso en lo largo y ancho de, del país pero si por algo se siguen yendo y siguen mandando los dólares que en este año de pandemia han levantado mucho la economía mexicana pues tendremos que eh, buscar los mecanismos legales para que ese dinero específicamente se quede en las poblaciones eh, de donde se recibe, eh, por ejemplo, se me ocurre pensar allá en Durango, en la zona, en la región de los llanos, pues volver a incentivar la producción de frijol, porque es lo que ahí hay, hay frijol y que se ha perdido y tiene que hacerse en común acuerdo con los estados. Los estados han dejado de preocuparse mucho por los mexicanos y mexicanas y se preocupan por mucha obra material. Te lo digo porque ellos quieren hacer muchas cosas ostentosas, donde poner las placas, donde el gobernador en turno puso y demás, pero que no beneficia a los mayores de edad, a los adultos mayores. Creo yo que además tenemos que modificar la cultura de que se hagan... Mejores carreteras. Por ejemplo, el dinero que mandan ellos ahí en Durango sería muy útil para hacer mejores carreteras. Es un estado muy grande, el cuarto de cuarto más grande de la República, pero tiene muy poquitas carreteras. ¿eh? Muy pocas carreteras, caras y en muy malas condiciones. Todo ese dinero, es decir, por ley, esas remesas entran a las carreteras del estado de Durango o a los hospitales del estado de Durango o a, la, o a, a una industria específica, como ejemplo, en los semidesiertos de Durango hay mucho orégano, mucho orégano, orégano de de del que se pone en el pozole y demás. Es una um, un arbusto que no se está produciendo correctamente. Vamos a meterle dinero de las remesas. Es un ejemplo. Pudiera ponerte muchos.
1: Y usted ahorita mencionó mucho a los estados de la República. ¿Cómo el Senado de la República ahora sí puede exhortar a los estados para que trabajen, más para el beneficio de las personas adultas mayores o en qué temas creen que los estados deberían de trabajar más? Mira,
2: eh, respetando la autonomía de los poderes, eh, yo he tratado y la mayoría de los senadores tratamos de ser muy respetuosos del gobierno estatal. ¿sí? Dice uno, Es que no me corresponde decir, no me corresponde este, mencionar, y a veces ni, ni siquiera lo mencionamos, pero sí hay que incentivarlo, hay que exhortar Invitar, convocar a los gobiernos estatales a que volteen a ver a los mayores de edad y realmente piensen cómo ayudarles. A mí se me ocurre ahorita, ahí en Durango, pues el DIF estatal pudiera no nada más preocuparse, sino ocuparse de hacer casas para que los eh, mayores de edad estén bien cuidados, no abandonados. ¿eh? Esa es una de las cosas que estamos preocupándonos en el Senado, que quien abandone a un anciano, a un mayor de edad, familiar o no familiar, pues sea sujeto de castigo. Eh, no se deben de abandonar. Fíjate, si hemos estado luchando porque no se abandonen las mascotas, como es el perrito o es el gatito, pues definitivamente es una tarea impostergable el que se abandonen la, a, a las personas. Otra cosa que hay que castigar, que tu papá, que tu mamá, que tu tío tienen una pensión jubilación, que van y sacan el dinero los familiares, y a ellos de todos modos los mantienen abandonados. Eso tiene que ser sujeto de castigo para modificar la cultura, no para meter a la gente a la cárcel, sino para que la gente vaya aprendiendo que tenemos que cuidar a nuestros ancianos eh, yo creo, estoy convencida de que debemos de hacer una cultura más humana, ¿eh? donde nos tratemos muy bien los unos a los otros a los cachorritos para que crezcan sanos y fuertes, a nuestros ancianos para que tengan finales felices y a nosotros mismos para seguir siendo un poquito más productivos
1: y así, ya de último, ¿usted entonces cree que sí valdría la pena incrementar las casas asistenciales, o sea, los asilos en todo el país para las personas adultas mayores?
2: Definitivamente, pero con ciertas condiciones normativas, ¿sí? No es así como que asilos para que irlos a dejar y ahí a ver cuándo regreso a verlos. Como muchos hospitales así funcionan, van y dejan a los enfermos viejitos, y nunca jamás vol, vuelvan a, ni a preguntar cómo siguieron. Y los viejitos no se quieren ir a los hospitales. Hay que tomar en cuenta la opinión de ellos. Un anciano le da mucho miedo morir solo, morir en un cuarto de hospital vacío. y Entonces, lo, la gente le da mucho miedo que se le muera en la casa, porque le tenemos miedo a la muerte. Cuando dice, pues es lo más natural, todos nos vamos a morir tarde que temprano, ¿verdad? Ojalá que sea más tarde que temprano, pero en condiciones familiares. El que una persona muera... Viendo a sus hijos, a sus nietos tomados de la mano, pues es una muerte digna, ¿sí? Entonces hay que luchar por ellos. Casas asistenciales cómodas, limpias, con personal preparado, muy importante, ¿sí? No es cualquier improvisado. En la comisión de la niñez donde estoy he luchado porque hay muchas iniciativas para que el personal que cuida a los niños sea preparado, no sea cualquier persona que digo, pues ahí consíganle que cuide a los chiquitos porque luego hasta golpeados, violados y demás. Igual con los ancianos. ¿Cuántos ancianos no son golpeados físicamente por los cuidadores? Muchos, y no hay denuncias. Entonces hay que hacer casas asistenciales eh, muy dignas, muy dignas, con gente preparada, que le nace del corazón este, cuidar a los viejitos. Este, ya antes de que se nos acabe el tiempo, gente tan preparada, tan sensible como la que creó este programa de Aprendiendo a Envejecer. Les preocupo mucho. Eh, felicito a quienes, lo, a, a quienes lo iniciaron, a quienes lo han fomentado, porque son de las cosas importantes. Cuando se hacen las cosas por los demás, sin preocuparse a ver qué llega a cambio.
1: Muchísimas gracias, senadora, por la información que nos brindó el día de hoy, por aceptar haber estado aquí con nosotros. Ahora vamos a una cápsula en zona tecnológica que Alan Calvo preparó para ustedes.
3: Buenos días, bienvenidos a la Zona Tecnológica. El tema de hoy es una duda en común de algunos televidentes. ¿Cómo funcionan las TICs de WhatsApp? Seguramente se está preguntando lo mismo. Las TICs son lo que coloquialmente conocemos como las palomitas de los mensajes. Estas TICs las localizamos a la derecha de cada mensaje, tanto de texto como audios, imágenes, videos y archivos que mandamos. Solo en los que enviamos, en los que recibimos, no. Estos tics de verificación sirven para notificarnos acerca del envío, recepción y lectura del mensaje. En ocasiones están en color gris, luego las vemos azules o solamente aparece una palomita. ¿Pero de qué depende esto? Bueno, veámoslo. Cuando solo aparece una palomita de color gris, significa que el mensaje se ha enviado. Sin embargo, no lo ha recibido el destinatario, probablemente porque no tiene conexión a Internet. En el momento en que aparece la segunda tic de color gris, quiere decir que el contacto ha recibido nuestro mensaje. Ahora debemos esperar a que lo lea. Pero ¿cómo sabemos si ya leyeron nuestro mensaje? Bueno, en cuanto mi contacto abra el mensaje, las tics grises pasarán a color azul indicando que mi mensaje fue leído si la otra persona tiene desactivada esta función entonces aunque lo haya leído seguirán en color gris y tendré que esperar a que él me responda esta función podemos gestionarla en ajustes de la aplicación saque sus teléfonos vamos a entrar a la aplicación de whatsapp ahora en la parte superior derecha toque en los tres puntos que están ahí y vamos a seleccionar la opción que dice Ajustes. Aquí vamos a pulsar en donde dice Cuenta. Ahora vaya a la sección que dice Privacidad. Vamos a subir un poquito la pantalla. Y vamos a encontrar una opción que dice Confirmaciones de lectura. Y a la derecha hay un Switch. Si está de color verde significa que está activado, entonces sus contactos pueden saber en qué momento usted va a leer sus mensajes por medio de las tics azules. Si apaga el switch como lo hacemos ahora en pantalla, entonces sus contactos eh, verán todo el tiempo esas palomitas de color gris. No se les notificará cuando lea sus mensajes, tampoco usted podrá saberlo. Esto se aplica en ambos sentidos. Hay un icono más que estoy seguro que ha visto en alguna ocasión, un reloj. Este aparece en lugar de las tics y quiere decir que el mensaje no ha sido enviado. Es decir, es probable que usted no tenga conexión a Internet. Verifique su red y cuando esté vinculado a una Wi-Fi o a sus datos móviles, se habrá enviado exitosamente el mensaje. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Recuerde que la tecnología es un medio de interacción social y una herramienta que nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida. Con mucho gusto recibiré todas sus dudas y sugerencias a mi correo electrónico tecnología.tv. Los espero en la siguiente cápsula de Zona Tecnológica.
4: Estamos finalizando el programa y no nos podemos ir sin agradecerles por sintonizar el 11 desde casa y también a todas y todos los que nos siguieron desde nuestras transmisiones digitales a lo largo de la República. Como siempre, estamos pendientes de sus mensajes y comentarios que nos mandan a través de nuestras transmisiones digitales. Un fuerte abrazo especialmente para Maleula que nos dice, saludos a todo el equipo de trabajo y el staff. Gracias Canal 11, gracias a ti por seguirnos en la transmisión. María Luisa, felicidades. Muy bonito programa. Un fuerte abrazo, María Luisa. Anita Castro, enriquecedor programa para los adultos mayores. Sin duda, Anita. Victoria Pedraza, hola. Muy buen programa. Felicidades por tomarnos en cuenta. Yolanda Franco, abrazos. Muchos abrazos. Gracias a todos los que nos comparten. Pues un fuerte abrazo también, Yolanda Franco. A ti. A Montalvo Martínez, muy buen programa. Felicidades. Les recuerdo a todos que también tenemos nuestras transmisiones digitales para los que no nos siguieron y puedan darnos todos sus mensajes y podamos estarlos leyendo a lo largo del programa. Les recuerdo que nuestras transmisiones digitales están a través de Facebook Live, YouTube Live, la aplicación de video en demanda del Canal 11 que pueden descargar en la App Store y Google Play. Si ustedes quieren tener toda la información y más de lo que se ve en todos los programas de Aprender a Envejecer, recuerden que lo pueden encontrar en Facebook como Aprender a Envejecer, en Twitter en arroba Canal 11 TV, en Instagram como arroba Aprender a Envejecer, todo junto, y por supuesto en nuestro blog en donde escriben todos nuestros especialistas. Hemos concluido nuestro programa y como hoy saben nuestros programas, siempre nos gusta despedirnos con un buen baile. Así que los invito a levantarse y abrir espacio en toda su casa para bailar en el siguiente tema musical. ¡Vámonos!
5: Ella era una chica plástica, esas que veo por ahí, esas que cuando se agitan su ancha en el rompertín, que sueñan casarse con un doctor, pues él puede mantenerlas mejor. No le hablan a nadie, así si no es igual, a menos que sea fulano de tal. Son lindas delgadas, de buen vestir, que mira de y al sonreír. Él era un muchacho plástico, de esos que veo por ahí, con la peinilla en la mano y cara de yo no fui. De los que por tema de conversación discuten qué marca de carro es mejor, de los que prefieren el no comer, por las apariencias que hay que tener, mandar elegantes y así poder, una chica plástica recoge. Que fallo. Era una pareja plástica de esas que veo. Por usando solo en el dinero ella es la moda en París aparentando lo que no son viviendo en un mundo de pura ilusión diciendo a su hijo de cinco años rojuelas con niños de color extraño ahogados en deudas para mantener su estatus social de falso poder ¡Qué bolsa? ¡Qué fallo! La ciudad de plástico, de esas que no quiero ver Edificios cancerosos y un corazón de oro pel Donde ves que un sol amanece un dólar Donde nadie ríe, donde nadie añora Con gente de rostros de poliéster me coches sin oír y miran sin ver. Gente que vendió por comodidad, Si el de razón deseo y su libertad Se ven las caras fallan Pero nunca el corazón ¡Gracias! Oh.